0: Ja, hallo! God søndag! Kjekt å komme til Ølundsvåg, kjekt å se hver og egen her. Og veldig kjekt å få se og hva vi hittner til dette. Vi fikk se her med dopen. og det store ansvaret som ligger på både foreldre, fadre og ikke minst hele forsamlingen. Vi må huske med å be, og visa og lære Helene opp til å tro og følge Jesus. Ja, Georg, han, han tullet ikke når han sa at vi er nye naboer. Nå har vi signert papirer, så nå er det vel offisielt hvis det ikke har vært det før. Og det, det har vel vært den lengste flørten i mitt liv, at jeg skulle komme til Ølundsvåg og flytte til Ølundsvåg, men så har det aldri blitt. Men nå kan jeg jo altså si at vi, vi skal bli vågspuer, og det ser vi jo veldig frem til. Ja, kjekt å få et nytt hus. Vi ser fram frem til det. Og jeg tror vi er veldig heldige få et veldig flott hus. Nå er vi på finn å leite litt etter ting som vi skal fulle dette hus opp med. For vi har jo bodd veldig lett der man har bodd tidligere. Men också så satt jeg og på det. At eh, vi flytter ikke bare inn i et, et nytt hus. Fysisk hus. Men det var veldig kjekt å sitte og høre når dere Leon og Leif snakket om det som skjer her, for vi flytter jo in inn i et, et nytt, hva man si, et åndelig hus, et fellesskap her. Og det merken når man kommer inn her, at dette her er det ikke et, 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 et kikkelig fellesskap, et åndelig fellesskap, der det er hjerter som slår for, for fellesskap og for hverandre, der men på mange måter sitter brødre og søstre på siden av Ønske hverandre vel, og ønske at du skal få lov til å være med på veien til himlen til Jesus. Og det tror jeg at jeg snakker litt for både meg og Rutt, at det ser vi frem til. Og blir med i et sånt fellesskap, virkelig et stort fellesskap som her, der man kan være med og stå sammen og, eh, i, i, som familie. Så det, det blir veldig, veldig kjekt. Teksten i dag, den synes jeg jo passet veldig fint med med det har vært dåp. Den lamme mannen som ble båren fram til Jesus. Og det jo et, et bilde på, på dåpen. For egentlig så er jo alle mennesker, med jo som den lamme mannen. Vi blir bårene til Jesus. Det er ingenting vi kan gjøre for å liksom bli god nok, for komme til Jesus. med lamme. Og så får vi bare liksom komme i dopen komma til Jesus og bare ta imot det som han har gitt oss. Så før vi leser Markus 2, så skal vi be litt, litt kort. Takk, Jesus, for allt som jeg har fått voren med på fram til nå i dette møtet. Takk, Jesus, for du, vår seierherre, du, vår frelser, du, vår Gud, som har forberedt en vei som har peist ut, en vei for oss til et evig liv, til en evig himmel. om vi ber Jesus om at så mange mennesker som mulig skal få lov til å komme inn og vandre på den veien, Jesus. Du ser den flotte forsamlingen her. Du ser den enkelte av oss. Du ser tanker og hjerter, og du ser hva vi kverner på og hva vi står i det daglige. Og nå ber Jesus, om en nåde tid om et fri minutt i lag med deg fra vår travle liv med ditt ord. de vi ønsker å sette oss ned ved dine føtter. Og vi ber, Jesus, om at du kan møte oss i ordet ditt, at du kan tale til oss, åpenbare deg for oss, og at du kan ge oss mat, Jesus. Vi legger både det minste og som er her i dine hender og ber om din velsignelse. Amen. Markus Kapitel 2, vers, vers 1 til vers 12 er den teksten som er satt av denne søndagen. Skal vi lese der i Markus 2, fra vers 1. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Straks samlet det så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. De kom da til ham med en som var lam som ble båret av fire mann. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret ham fram til Jesus. De brøt av opptaket over stedet der han var, og da de hadde fått en åpning, firte de ned sengen som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Barn, syndene dine er deg forlatt.» Men noen av de skriftlærde satte der og tenkte i sitt hjerte, «Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud. Vem kan forlate synder uten en? Det er Gud.» Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved sig selv, og han sa til dem, «Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter? Var er lettest si til den lamme, «Dine synder er deg forlatt.» eller å si, stå opp, ta sengen din og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, og nå taler han til den lamme. Jeg, sier dig. stå opp, ta sengen din og gå hjem til ditt hus. Og han sto opp, tog straks båren og gick ut for øynene på dem alle, så alle ble ut av seg selv av undring, og de priste Gud og sa, «Slikt har vi aldri sett.» Amen. Ja, det er jo en fantastisk fortelling her, som har hørt et under, et mirakel. Det er en som var lam, som ikke kunde gå ved hjelp av Jesus så fikk han altså førligheten om hun kunne bruke sine to bein. Jeg kan nevne her i starten at denne fortellingen som Markus trekker fram i Kapitel 2, den står også i Matteus, Matteus kapitel 9, og Lukas kapitel 5. Så det er en fortelling som vi møter på i de tre andre evangeliene der også. Og Markus' evangelie, Markus, han var jo veldig, veldig opptatt når han skriver om mirakler. Han er veldig opptatt av dette som Jesus gjør, dette umulige, som ingen menneske kan gjøre. Det gjør Jesus. Blinde ser. Lamme går. Ja, det har vi om i dag. Spedalske blir renset. Til og med leser om døde personer som hadde vært døde og til og i flere dagar, så jeg vekt opp igjen til livet. Og Markus viser også, og taler veldig mye om noe annet også, og det er utdrivelse av onde ånder. Altså det var personer som hadde vært besatt, som hadde var besatt av onde ånder, av dæmoner, og som Jesus kom og fridde ut. Og så er det også den fantastiske fortellingen om denne lammemannen, og så langt som jeg kan se, så er det altså første og eneste gang i Markus, der Jesus sier følgende ord som jeg har lest. Barn, syndene dine er dig forlatt. Vi skal komme litt tilbake til det, men hvis vi tar det fra begynnelsen av, så leste vi at Jesus han var hjemme. Heima. Og hvor er heimen? Hvor var heimen til Jesus? Kanskje har du flyttet mye i livet ditt, og Jesus, han har også flyttet mye i, i livet sitt. Hans egentlige heim, det var jo ikke fra, på denne jord, det var jo i himmelen, sant? Så ble han født i Bethlehem. Og i passet ditt, så står det ditt fødested. For meg står det Haugesund, for rutt står det Kotschabamba, så da har det sikkert jo et fødested i ditt pass, i Jesus sitt pass. Hvis han hadde hatt et norsk pass, eller et jordisk pass, så ville det stått Bethlehem. Der har bodd han så veldig lenge før han måtte reise og flykte til Egypt. Så han har bodd i utlandet. Akkurat som det er, er misjonærer som reiser utenlands, eller noen reiser utlands på jobbreiser, eller noen flykter i dag, så var Jesus også en flyktning. Han bodde mer eller mindre tre år i Egypt. Og når han hadde budd i Egypt, så flyttet han til Nazareth, vokste opp i Nazareth, slik at det skulle bli oppfylt skriftene som sier at han er en Nazareer. Og etter en så har han også flyttet ut fra Nazareth. Han har kallet sine første læresveiner, som er lest i Markus kapittel 1, det foregående kapittelet. Og han har slått ned i Hjertet av Hedningenes Galilea, Kapernaum, denne havnebyen, eller fiskerbyen, ved Galileasjøen, eller Genesarettsjøen. Der som Simon Peter kom fra, der som Maria Magdalena bodde, og disse første læresveiene hans. Som vi leste at Jesus han var, han var på vandring i Galilea, når man kom hjem til Kapernaum, der bodde han. Om han hadde eget hus, kanske hadde han det. Mest sannsynlig hadde han bodd i lag med Simon Peter og de andre lærersvegnerne, første lærersvegnerne i et hus der i Kapernaum. Och det var populært. Det var mange som ville høre om Jesus. Men leste det at huset der Jesus bodde, det var sjåkafullt. Det var så fullt der inne at det på sig. Det står ikke hvor mange det var i det huset her. Det stod helt, altså ved ytterdøra, så stod det folk og ville på en måte trenge seg inn og komme inn der. Men det klarte ikke å komme lenger, altså den øve stokken der, for at det var helt fullt i huset hans. Hvorfor så mange folk? Hvorfor var det så populært å gå på besøk til, til Jesus? Nettopp. Det som du leser i det forrige kapittelet, alle de under, som Jesus gjorde. Han gjorde mirakler. Han gjorde under. Alle de som var besatte, de ble, ble fristålet. Og ikke minst så står det at han lærte i synagogen i Kapernaum, og står det i kapittel 1, at de var slott av hans, eller de undret av hans lære, slott av hans lære. For Jesus sin lære, Jesus sine ord, Jesus sin forskjønnelseundervisning, det var voldsomt. Det var sånn at det, det rustet de, og de ville veldig høre mer. De det mer smak. Å sitte henne og tale stolen til Jesus, det var blitt så populært at alle ville heim han ham og lytte til det som han hadde å si. Og det var ikke bare her i Kapernaum at det var populært. Det er jo nesten uansett hvor Jesus reiste, så var det mennesker som fulgte han, og som virkelig ville høre mer av hans forskjønnelse. Tänk på brødundere. Tänk på de tusenvis folk som hadde reist ut, liksom forlatt alt de eide, og, og på oppe seg, og, og ikke tok med seg noen sovepåser og telt, eller noen mat, står det. De bare fulgte Jesus, ut der, og så uh, vet de jo ikke de skal få tak i maten en gang, og så skjer jo dette brødendere. Han åpna både tankene og hjertene, så det kunne se og forstå skriftene, leser vi med flere anledninger. Om det er ved Emmausvandreren eller hva som helst, så var det voldsomt å få lov til å og lytter til Jesus sin forskjønnelse. Og det visste disse fem personene, som nå er på vei inn til dette huset her. Det var fire stykk som hadde hastverk denne dagen i Kapernau. Fire stykk som bar på noe verdifullt. De bar på et menneske. Om det var vennen deres, om det var broren deres, det var fyra män, som bar ei båra med denne lamme. Og så kommer de til huset der Jesus er og underviser. Og så kunne vi jo tenkt at de, ja, de hadde hastverk ser det ut som. Sånn. Så kunne vi jo tenkt at de kunne liksom trengt seg litt på, og kunne de det? Det er jo ikke litt sånn med noen at eh, hvis det er ambulanse, eller hvis det er syke transport, og vi ser i at «Ja, nå må vi i hvert fall slippe forbi her, sant? Så kjører vi til Sies, eller på med blinklys og, og bremsen der. Var det ikke, hadde det ikke vært litt sånn for disse her, folk som stod i døråpningen der, ja, oi, nå, nå kommer det jo en her med en, en larm, en fire stykk, kanskje vi må trø litt til Sies, sånn at vi skal få sleppe i frem, så sånn at de kan komme helt fram til Jesus. Men det står ikke noe sånn om denne ambulansen, eller kanskje et dårlig bilde, men det står ikke noe sånt at det gjorde det. Men det gikk opp på taket. De gikk på taket, som sannsynligvis da var et flatt tak, bygd med leire, gras og greiner, sannsynligvis. Heimen til Jesus, sannsynligvis heimen til Simon Peter. Jeg er ikke sikker at det kjente Simon Peter. Dette som bare begynte å grave der, han virker jo til å en litt sånn... Kjø. Han kan bli litt sint til Simon Peter, han, det. han tar til sværd sant, og vil beskytte, og han hadde kanskje et temperament. Så begynner de der å grave opp en åpning i taket og ødelegge liksom, huset der. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor i alle dager hadde de så hastverk? Kunne de ikke bare stått på siden, eller kunne de ikke prøvd å trengte seg litt inn der, og så ventet at det Jesus på en måte var ferdig? Herrens bud har hast, er det noe som heter. Det var noe som drev disse her. De kunne ikke få fred, men de måtte til Jesus. No. No eller eller aldrig. Og så ser de de som sitter der inne, denne åpningen, og så blir denne lamme mannen, han blir firt ned og så Jesus og de andre som, som er der. Hva hadde du gjort hvis det hadde Jesus? Så åter hjemme i huset ditt, og så bare. Ja, det er vanskelig for oss å sammenligne det sånt, med våre hus, konstruksjoner. Men Jesus blir ikke sint. Det står ikke at Peter begynner å slenge med med lepper der, liksom. Men Jesus møter denne mannen. Så kan var den han sa? Vers 5 Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme man, Barn, syndene dine er deg forlatt. Det er det mektigaste ordet som et menneske kan høre. Barn, syndene dine er deg forlatt forlatt. Det er det som på en måte er grunnen for at vi ønsker å drive misjon. Jeg tror det er det som er grunnen for at vi ønsker å bygge et nytt hus. Ja, for vår egen del, at vi skal få lov til å være sammen og høre om Jesus, men også for at enda flere skal få lov til få et møte med Jesus. For vi mennesker, vi trenger hjelp. Vi klarer ikke å leve dette livet her på jord, alene. Det sier Bibelen så urokkelig klart. Selv om det kan være andre stemmer og andre personer og andre krefter i dag, så kan det si at du kan nesten kan tro på hva som helst, og så går det deg så bra, så blir du frelst. Så sier Guds ord noe helt frelst. Tror på meg. Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen, står det, kommer til Faderen uten for meg. Uten for Jesus. Så han er eneste veien. Og når han sier til et fortapt menneske, den får tapt etterkommer av Adam og Eva. Sundene dine er dig forlatt. Så er det akkurat det samme som man sa til røveren på korset. I dag skal du være med meg til paradis. Det mektigaste ord som et menneske kan få høre Så det skjedde egentlig her en dobbelt helbredelse. Ja, man skal komme lite tilbake til det, for før det, bare litt ivrig her, før det, så var det jo noen som begynte å, liksom, hvem er Jesus? Hvordan kan han si noe sånt? At synden de er deg de skriftlærer, de fariserer de skriftlærer, de Jesus som brukte mye tid på å snakke og undervise, prøve å undervise disse. Og mange av noen de gikk det jo godt med. Hvis vi tenker på Nikodemus og Josef og Arimathea, så var det jo flere fariserer som virkelig har fått et kjennskap til Jesus. Så ser man at de, det ser ut som de aller, aller fleste der, de satt med hare hjerter. Og merkte jeg det som skjer her ved slutten i, i den teksten her, etter det som Jesus har sagt den lamme. Det står ingenting om at fariserene og de skriftlærne, at de sa noe mot Jesus. Hvem han som kan forlate og tilgi synder? De sa ikke det. Ingen sa det den dagen. Men de tenkte det. De tänkte det i sine hjerter, står det. Og Jesus merket det. Han så hva de tenkte. Sånn har jeg lurt på mange ganger når jeg leser Bibelen. For Jesus, hans øver, hans radar, altså, den, 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 den stikker så djupt. Den liksom skanner alt sammen. Om vi liker det eller ikke. Det har jeg tenkt mange ganger også. Heldigvis, sånn er ikke våre øver, når jeg står og ser dere så har jo jeg heldigvis mine begrensninger, og du har dine begrensninger når du ser på mig. Men Jesus altså, han skanner alt og ser alt. Går ikke han sånn og gjemmer noen ting fra han? Og det er så mange som har prøvd. Og med prøver jo til tider. med vi og gjør vi ikke det. David prøvde med Batzeba, uten han hadde drept Urias. Liksom, får du unna teppet, dette ingen vete. Nå står i 2. Samuels kapitel kapittel 12, vers 1. Det hadde Gud sitt. Gud visste alt. Gud så allt Står det der. Da sendte Herren Nathan, profeten Nathan, til David. Slik at Nathan kunde komme og forsynne Guds ord inn i livet til David. Så at han kunde se det gallene som han hadde gjort og komme til sannhetserkjennelse og tilbake igjen til Gud. Og sånn satt det altså, de skriftlærte der i Kapernaum, med fordømmelse, og liksom sånn, med onde tanker og hensikter i hjertene, hvem er han liksom? Hvordan kan han tilgi synd? Det går ikke an, ingen menneske kan det. Og så svarer jo Jesus ganske så, så strengt, Øhm, um, «Vær lettest å si til din lamme, «Dine sønder har deg forlatt, eller å si, stopp, ta sengen din og gå.» Og hvorfor tenker dere slik i deres hjerter? Hvor tenker dere slik i deres hjerter? Er det ikke litt sånn typisk for mennesket og i dag at mange vil høre om Jesus? Det vil jo tydeligvis disse skriftlarene de hadde kommet inn i heimen så og ville Jesus, men så vil de på mange måter så ha hele Jesus. Jesus, han er et stort forbilde, sier noen. Jesus, han var en god man. En av de beste, en kloke man en vis man Les Jesus! Åh, oh, han har sagt som vi gott, Han har sagt som vi har vist. Men så stopper det der så har du liksom det eneste forholdet du har til Jesus, det var at han var en vis og god, god venn, en klok man og et godt forbilde. Men Jesus vil mer enn bare det. Han vil også var den som får lov til å tilgi og bære vår synd. Andre igjen i andre religioner kan det si at Jesus, han er jo en profet. Kjenner Jesus. Issa, man kjenner han. Han er jo profet, viktig profet for noen idag. Og jeg har tenkt mye på det som Johannes skriver Johannes første brev. Det er viktig for oss å studere og lese i dag. For mange trykker apostelen Johannes til sitt bryst i dag. Kjærlighetens apostel. Les Johannes. Han som snakkes med oss om kjærlighet. Ja, les Johannes. Kjærlighetens apostel og agape og alt dette her. Nå skal vi gå in på det. Men Johannes skriver något där advarslar til oss i sitt første brev om ulvar i föreklär om falske profeter i sista tiden skal det bli märkliga tider antikristor i, i flyrtal det gått ut från oss de har det gått ut fra oss men de är ikke av oss så det er ju väldigt sån med for, for, forførelse. Den starter jo som regel inne. Forfølgelsen kommer ut av det og vil inn. Men forførelsen starter jo som regel innad. Så hvordan skal vi stå imot forførelse? Hvordan skal vi stå imot alt dette her? Jeg sier jo hans en ting som jeg har tenkt mye på, som går i tråd med dette, som uh, fraiserende også tenkte. At ja, vi må nesten lese av det, jeg skal se. Men en kvar ånd som ikke beskjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er ikke av Gud. Det er ånden til antikrist. Altså, hvordan skal vi kjelne mellom den sanne og rette kristentru, med det som ikke er sant, så skriver Johannes. En kvar on som ikke bekjenner at Jesus, Christus er kommet i kjøtt og blod, er ikke av Gud, det er ånden til antikrist. Og det som Johannes fram frem da, fikk du taket på det? Jesus, er Christus kommet i kjøtt og blod. Christus, Jesus er Kristus. Jesus er Messias. Jesus er den salvede. Jesus er lidelsens mann. Det viser til hans Messias gjerning, nettopp at han måtte sona straffer og dø for våre Synder. Så når vi møter på krefter i dag, som sier at fortapelsen har vi forlatt, fortapelsen eksisterer ikke lenger, Då rokker du, da sier det jo ikke direkte at, at Jesus ikke er Kristus. Men indirekte der, så begynner du å rokke ved Jesus som Kristus, som den lidende, som Messias, som frelseren. For hvis du har forlett fortapelsen og læreren og liksom, livets to utveier, hva slags Jesus sitter du igjen med da? Hva slags frelser det du har då. Jo, då tror jeg at med sitter igjen som noen av dessa fariserene og skriftlærere i, i Kapernaum som sier «Hvem er han?». Hvem han Jesus der som kan tilgi synd? Nei, synd, hva er det for noe? Jeg er synd. Er det mange som kan si i dag? Og så vet med det, den lille Bibelen. Det viktigste Bibelvasset som egentlig burde stått, se oss alle sammen. At ja, det handler jo nettopp om kjærlighet. Alt samme. Og den største kjærlighetserklæringen, det er nettopp Johannes 3, 16 at Gud elsker verden så høyt, at han sendte Jesus, sin egen sønn, for å dø i vårt sted. Og det håper jeg med vi alle sammen kan få lov til å ta imot, og leve på, og tro på, slik som denne lammemannen, som kom til Jesus, som ikke hadde noen ting, bare et sokk, bare et ønske, om å få lov, til å bli fri. Så er det Jesus som setter alle mennesker virkelig fri. Dobbelt mirakel. Fikk førelighet, ta båret i å gå. Ja, det var flott. Men det største av allt var når Jesus kunde si barn og gi han syndenes forlatelse og evig liv. Det skal vi be. Jeg ja, takker, Jesus, for du er vår frelser, du er vår Gud. Du har skapt oss, du kjenner oss, du vet alt om oss. Vi klarer ikke å skjule noen ting for deg, Jesus. Men du, du ser oss, og du skanner oss, og du, du vet alt som bor i våre tanker, vårt hjerte, vårt hovmod, vår egoisme, vår, vår sønn, Jesus. Og vi takker deg, Jesus, Jesus. Fordi at selv om du vet om alt dette mørket i oss, så har du fortsatt et ønske om å være nær til oss, et ønske om å ta deg av oss, et ønske om å frelse oss. Og vi ber Jesus for forsamlingene og livene våre og bygdene her i dag, om at du kunde få lov til å bli stor i våre liv. Må du, Jesus, som ser hjerter og tanker, vokse i våre hjerter og tanker. Må du bli en teori som er klungest til, må du bli et forbilde og et flott ideal som vi har i livet, men ber om at du skal få lov til å bli førsteplassen i hjertene våre, førsteplassen i tankene våre, og at du skal få bli vår frelser. Så må du også lede oss på denne smale veien som du har peket ut, der det kan vara både forfølgelse og forførelse, må vi få lov stå fast på fjellgrunn, på din grunnvoll, med ordet ditt som du har gitt oss. Og stå emot alle falske profeter og lærere og klyng oss til deg. Klyng oss til ditt ord, klyng oss til ditt evangelium og det som du har gitt oss. Sjå du i nåde til oss, med ber om deg. I ditt navn, Jesus. Amen.